0: Lunes, Armando Esquivel, pues no tan feliz. Eh, nos despertamos, bueno, no nos despertamos en la mañana, en cosas de la mañana nos enteramos de una noticia que no es muy buena para nosotros como eh, trabajadores de la directiva de toros de Tijuana, más que estamos involucrados en el área deportiva. Y pues muy eh, a, a tristes porque un compañero y amigo que conocemos desde hace bastante tiempo, pues pereció, no sabemos la causa, no sabemos si fue por COVID o por otra enfermedad crónica que, que lo venía quejando desde, desde hace varios años, Fernando Valencia, que fungía como anotador oficial del club. Así es. Y, y desafortunadamente, pues que el día de ayer por la tarde noche, por la madrugada, falleció. Fernando Valencia lo afirmaron sus familiares.
1: Así es, así es. Soy un servidor, Armando Esquivel, acompañando aquí a Juan Vega. Esta es el, la edición del lunes de Círculo de Espera Radio, a través de la 1550, la legendaria uh, 1550M, un eslabón más de Grupo Cadena y también en Podcasts por Spotify. Y sí, lo hice muy bien, Estamos terminando de grabar el programa de Béisbol Sin Fronteras cuando nos enteramos de esta lamentable eh, noticia del fallecimiento de nuestro compañero quien estuvo como anotador oficial de Toro de Tijuana de, desde el 2013 que jugaba en la Liga Norte de México antes cuando estaba la Liga Mexicana de Béisbol en esta frontera con los Potros de Tijuana, también colaboró era un experto en temas computacionales soporte técnico, transmisiones en vivo eh, en una computadora cuando ahorita es algo normal pero en los años esos que yo me refiero 2004 2003 2005 era una verdadera una verdadera aventura algo algo muy complicado hacer transmisiones en vivo a través de, del internet pero mira vamos a voy a leer el comunicado oficial eh, de los toros de Tijuana y luego vamos con la introducción de Jorge Niebla y ya regresamos para hablar ya a, a, a título personal de todo nuestro, nuestro, nuestro recorrido junto a Fernando Valencia. El Club de Béisbol Toro de Tijuana, yo, tra, yo conocí a través de un, un comunicado el siguiente texto, dice, eh, 7 de diciembre de 2020, en la familia de Toro de Tijuana, hoy es un día muy triste al comunicar la gran pérdida del compañero y amigo Fernando Valencia Méndez, anotador oficial de nuestro club, quien falleció por la mañana en esta ciudad. Pionero de la recopilación electrónica de estadística en el béisbol mexicano, Valencia Méndez inició su andar en la Liga Mexicana de Béisbol con el equipo de Potros de Tijuana, donde ejerció la labor de soporte técnico tanto para el club, la liga, y muy en especial para los medios de comunicación. Mostró todos sus avanzados conocimientos en temas informáticos y sistemas computacionales, creando y consumando las primeras transmisiones en vivo a nivel nacional a través de computadoras de escritorio, en los primeros años del nuevo siglo. Su trabajo fue reconocido y apreciado por la Liga Mexicana de Béisbol, donde colaboró en la implementación y capacitación de sistemas para el registro y control de estadísticas en el circuito, así como para las ligas de desarrollo como la Liga Norte de México, la Liga Noroeste que funcionaba en Ayarit, la Liga Invernal Mexicana y la Liga Norte de Sonora, entre otras. Sus conocimientos del béisbol lo llevaron a ocupar el puesto de anotador oficial del Club de Béisbol Tor de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol, cargo que desempeñó desde la temporada 2013, bueno el 2013 fue en la Liga Norte de México y ya el 2014 para acá en la Liga Mexicana de Béisbol cuando el equipo me a la Norte de Sonora, dice el boletín logrando el reconocimiento nacional como uno de los mejores en su labor con un historial de casi 900 juegos anotados apasionado del béisbol, Fernando siempre defendió sus ideales su carácter inquebrantable fue el ingrediente esencial para cumplir con un trabajo imparcial en la difícil posición de anotador oficial que desempeñó desde su posición privilegiada en el palco central que se encuentra en la parte alta del Estadio Chevron, siempre de la mano de Ángel González Mendoza, su compañero, quien desde el 2015 fue su inseparable stringer en la Liga Mexicana de Béisbol Valencia pudo celebrar el Campeonato de Toro de Tijuana en 2017 y en su palmarés, Destaca haber anotado el juego sin hit ni carrera que lanzó Manny Barreda en ese año histórico en el que los Bureles consiguieron su primera estrella. Además, su legado quedará para siempre en portales como Tilla Sport, un medio que transmitió en vivo duelos de solo en la liga solo de Tijuana en la Liga de Ascenso, cuando el equipo tijuanense jugaba sobre todo en calidad de visitante, así como natadores.com, este portal que es una herramienta estadística muy importante en las ligas de desarrollo. Descansa más, Fernando Valencia Méndez, en el Club de Béisbol Torre Tijuana, siempre te recordaremos. Buen viaje, amigo. Vámonos con el Caifán para que la introducción y regresamos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno
0: y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Bueno, no en otra mando, eh, creo que de las pocas que, que puedo decir que que te salieron bien no no te es creas todas no, sinceramente te salen muy bien y es tan especial me
1: gustó mucho la reacción cómo la llevaste muchas felicidades Armando Fíjate y más que porque hay, es para y hay y hay esquela de toros y también la Liga Mexicana eh, subió una, una esquela a sus redes sociales y a su portal también en, sí. en, en, por lo de Fernando Fernando Valencia dice, Fernando Valencia fue anotador oficial de Toro de Tijuana con amplia experiencia en la Liga Mexicana de Béisbol, además de la Liga Norte y otros circuitos, descanse en paz, directivos, jugadores y personal de la oficina de la Liga Mexicana de Béisbol lamentan el sensible fallecimiento de Fernando Valencia Méndez expresamos nuestras condolencias a familiares y amigos, así lo recuerda la Liga también, Mexicana de Béisbol
0: También el club de aceleros de Monclova eh, dice literal el, el post que puso en sus medios digitales el Club de Béisbol Acereros de Monclova lamenta el fallecimiento del señor Fernando Valencia Méndez, anotador oficial del Club de Béisbol Toros de Tijuana, deseando una pronta resignación a nuestros familiares, extendiendo nuestras sinceras condolencias. Y la firma, licenciado Gerardo Bernabé Pape, presidente del Club de Béisbol Acereros de Monclova. Sí, sí, sí,
1: sí, era muy conocido y reconocido, conocido y reconocido en el tema este de la anotación y sobre todo en el tema de implementar sistemas de recopilación de estadísticas en su momento en la Liga Mexicana de Béisbol eh, y después en los circuitos de desarrollo. Todavía, si tú quieres buscar un dato de la Liga Invernal Mexicana, de la Liga Norte de México, de la Liga Norte de Sonora, eh, de la Liga Noroeste de Nayarit, eh, vas a buscarlo y lo vas a encontrar en unos, en unos portales, en el portal anotadores.com, de los que Fernando eh, en los que Fernando trabajó eh, para iniciarlo y para mantenerlo. Y si no hubiera sido por ese, esa, ese portal, estuviera perdido y fuera imposible detectar, por ejemplo, el paso de Isaac Rodríguez en la Liga Invernal, el paso de Isaac Rodríguez en la Liga Noroeste, jugadores que ahora son estrellas consolidadas de la Liga Mexicana de Edbol, el pasado de ellos, su histórico en Ligas de Desarrollo, están en portales en los que Fernando trabajó e implementó. Sí, así es. Fíjate que
0: a título personal, eh, yo eh, cuando estuve, cuando llegué a Tijuana en el 2000, ay, 2008, llegué a Tijuana,
1: ¿De, Ensenado mal, de, ¿De Ensenada o de Hermosillo? De Ensenada.
0: De Ensenada llegué a Tijuana y luego eh, no lo conocía Fernando. Después fue Hermosillo y regresé a Tijuana en el 2009. Y después de ahí una, una época donde cuando lo conocí a Fernando cuando trabajaba... Él, él tenía la página de DJ Sports y se encargaba de desarrollar o transmitir por internet los juegos de los cholos en la primera división A. Uh -huh. Ahí fue cuando, cuando yo... Bueno, me, me pues yo realmente no tenía... Un trabajo estable ahí en, en esas fechas Y me acuerdo que me tocó ir a varias eh, eh, sedes como Chiapas, eh, Toluca, eh, a Puebla Creo que también me tocó ir, sin mal no lo recuerdo A, a, a cubrir los la, Juegos de, de los Cholos en Primera División A Y a transmitirlo junto con Remy Remigio y Jan Que ahorita es el coordinador de video del área deportiva de los Cholos de Tijuana estaba también Pony, el Pony Jiménez, Ricardo Pony Jiménez, que ahorita es eh, titular de deportes de Univisión San Diego, eh, y los, nos aventábamos los juegos, fíjate, por las transmisiones por internet, ahí con una cámara, y de alguna forma sacábamos sí. ahí el, el, el la transmisión. O sea, ahorita, ahí... ahorita a lo
1: mejor dice la gente, bueno, que es, es fácil, pero en aquel tiempo, Juan, no era como, no, como no, no era nada Live. fácil, eh. Sí. No era nada fácil, era, no. era
0: buscar... Era con internet de, de, de la 3G, de banda ancha móvil, porque ni siquiera los estadios tenían internet por cable. Eh, era un proceso muy, muy difícil, se caía así, era muy inestable. Eh, está hablando de hace muchos años. Entonces, sí. después de ahí, me tocó varias veces apoyarlo en la instalación de, de cámaras de, de videovigilancia y ya después, ahora con los toros de Tijuana, pues ya los caminos se volvieron a cruzar y pues ahí tuvimos la oportunidad de ser compañeros en este tiempo, ¿no? Yo lo entonces, conocí Es una persona, es una persona, sí, era un poco complicada, era una persona que a veces eh, se enojaba y era muy, explotaba, pero creo que con, con, con buen, con buen este, con buen con buen justificación, él tenía muchos conocimientos, era una persona muy preparada para toda la tecnología, uh -huh. tanto de televisión como de computación y todas esas sí, cosas. y se le daba muy y bien. Cuando le quieras replicar, pues te decía, oye, pues estás mal. Sí. Y pues cómo bien. estás mal, entonces sí sí este sí una persona también en la anotación de los juegos no de repente sí, era medio siempre
1: siempre fomentaba el debate era muy abierto al debate pero sí él tomaba sus decisiones a la hora de una jugada ahí difícil de, de anotar porque no no todas las jugadas son difíciles hay una una por juego a veces en el juego no hay ninguna jugada difícil pero en ocasiones hay una o dos en la que tienes que decidir si marcarle error o marcarle hit por ejemplo a algún algún batazo a algún algún jugador y él siempre a veces eh, marcaba según su criterio y tú le lo, 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 lo cuestionabas y siempre defendía su punto y, y era difícil hacerlo cambiar de parecer cuando ya tomaba él una, una decisión pero siempre abierto al debate si es cierto era su carácter era fuerte pero eso le ayudó eso le ayudó porque pudo ser de pudo pudo mantenerse con imparcialidad en esa posición de anotador oficial yo lo recuerdo Juan amigos a Fernando Valencia que lamentablemente el anotador de Torre Tijuana falleció hoy por la mañana nos comunicaron la noticia eh, es un día triste para los toros yo lo recuerdo en el 2004-2005 cuando yo cubría a los, a los potros en el 2005 ya cuando cubría a los potros eh, en el periódico Frontera y él, eh, él llegó ahí a otros temas y de repente eh, empezó a auxiliar a la directiva de potros con temas de tecnología como dices tú con cámaras de, de vigilancia con cámaras para, para esta, del bullpen con cámaras para los... o sea cosas así y a los periodistas les ayudaba en las transmisiones, no las transmisiones, en conectarte a internet, porque antes ahora bueno es más fácil, pero en aquellos años 2005, era un poquito más complicado porque era por por línea telefónica o por cable, eh, era por cable, no había inalámbrico, era por, tenías que meter tu cable en ahí y conectarte, entonces era muy difícil y él lo hacía muy fácil, por su conocimiento, entonces ahí empezó él y empezó a hacer esas transmisiones que dices tú De, de los juegos de los de los cholos, eh, de los to, de los potros también eh, así ar, Bueno, no, ar, no arcaicas, pero sí como muy todavía apenas, ¿no? así como los primeros pasos Era difícil, se caía el internet, entonces él lo, él, él lo hacía más fácil y llamó la atención de la liga mexicana La gente de prensa de la liga eh, tenía un problema de computación, de transmisión de datos, de transmisión de internet, algo y siempre se comunicaban con Fernando y Fernando los ayudaba ya sea a distancia o a veces incluso fue y, fue, y fue y les ayudó ya de manera presencial a resolver cualquier problema o a implementar cualquier sistema después yo supe que yo, yo, se van los toros, regresa, se van los potros regresa a la liga y él fue lo consultaba yo con Jorge Morgan en la mañana él fue el, el único anotador que ha tenido toros desde que el béisbol regresó con, como toros en el 2013 en la liga norte de México y del 2014 para acá en la Liga Mexicana, entonces, ¿qué nos queda? Que pues que el, todos los juegos que ha sostenido Toros en, en casa, en el Estado Cebrón, él ha, sido, él ha sido el anotador hasta la fecha, del, de la Liga Norte de México, y del 2014 para acá, con esta nueva, eh, con esta nueva etapa, nuestra nueva era, él, fue, él ha sido el único anotador, Siempre, creo que una vez se enfermó, dos, y por ahí lo, lo, lo tomó el cargo eh, Ángel González en, en el 2019, creo que fue, eh, pero de ahí en fuera, de los 900 juegos, creo que uno o dos le, fal le faltaron nada más, pero siempre puntual, siempre atento, siempre responsabilidad ante todo, llegaba, llegaba oye, eh, ¿qué, ¿qué te parecía, qué te gustaba? ¿Tres horas antes del juego, cuatro, no?
0: Sí, hasta más, oye, hasta me más. acuerdo que llegaba, como pues yo estaba a cargo de lo que era la transmisión de televisión, bueno, estoy a cargo todavía, no, uno sí. entonces estuve una vez que no hay temporada, eh, recuerdo que llegaba y exigía siempre su toma, central, eh, o sea, la toma la, donde está el wind up del, del, del lanzador para poder este, revisar bien la zona de strike y poder hacer la marcación como se ve, muy profesional muy Sí, profesional siempre, y siempre este... se preocupaba,
1: ¿no? Siempre te, a mí, a mí en, 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 en mi momento en, en el momento a mí me preguntó en, unos, en el 2014, 2015, 2016 se acercaba conmigo, oye, ocupo unos miralejos oye, ocupo un monitor, oye, ocupo una cámara aquí, ocupo esto, siempre buscando cómo hacerlo su trabajo más fácil y de manera más más profesional, Fernando Valencia, que, que en paz descanse. Así es, Armando, pues hay que darle...
0: Hay que, hay que darle, darle porque a... hay
1: cumpleaños hoy también, no, no todo, bueno, es, es una triste noticia, pero como dicen, pues Playball, hay que seguir adelante, la vida continúa, que lo vamos a extrañar, sí, lo vamos a recordar por mucho tiempo a quien fuera, quien fue el primer anotador oficial de los Toros de Tijuana en la etapa esta del 2000, no recuerdo quién era el 2004, pero desde el 2013 para acá fue Fernando Valencia, Compañeros de hoy, alguien de nuestra oficina también, eh, cumpleaños, Héctor Rivera, le mandamos un saludo, encargado de toda la oh, comunicación, lo, vía no digital, le cumpleaños, la verdad. Eh, Pita Alonso, y así el Puig, Kyle Hendricks, Picia de los cachorros, oye, eh, jugadores Pita, de Pita Toro... Alonso es
0: el, Armando, ¿Eh? perdón, Pita Alonso es el jugador que supuestamente iba a ser el super prospectazo del año, y supernovato del año con los mes, ¿no?
1: Eh, pues no sé qué, qué ocupes tú, pegó
0: 50 jonrones, no, pero
1: digo, es que supuestamente iba a ser el mejor jugador de toda la vida en todas las Pues pegó 50 jonrones. en su te estoy de debut. preguntando. No, es que lo dices con un tono ahorita. de supuestamente. Pues no, supuestamente sí es. Pegó, en su temporada que debutó, récord de jonrones para un novato: 50 jonrones. Nadie más, nadie ha pegado más jonrones que él en su primer año. Entonces, no yo pues, digo, ¿Sabes por qué? Porque que la temporada es típica y no cuentan. Pero sí, bueno, sí, no, eh, yo, no, fue en el 2019, Juan. La ah, del 2020, cierto, no, no, el no, no, no la no estoy contando. La del 2019, él debutó en 2019 y pegó 50 razón, con Ron.
0: Tienes razón.
1: Tienes y luego, bueno, pero, pero, pero ya sé que no te cae. Pero ya, ya sé que no te cae.
0: Pero no, bueno, pues sí, sí, en el dos, sí tienes cierta
1: razón, porque ya, ya sé para dónde vas, si has, si has escuchado algo. Eh, en el 2019 fue eso. En el 2020 eh, sí batalló. Sí sí cayó mucho, estuvo haciendo hasta por ahí de 200. Eh, no empezó muy bien. Al final como que cerró un poquito mejor pero nada que ver con lo que hizo un año antes. O sea, sí, dio sí, un bajón en 2020. Pero bueno, muchos dieron un bajón. Él, Anthony Rendón, dio un bajón también. O sea, pero sí, ahí quedó. Eh, Ryan Terriot, Eric Chávez, fíjate, Eric Chávez, que fue un gran jugador, eh, lamentablemente para él, antes de que debutara, se esperaba lo mismo que estás diciendo tú, se esperaba que fuera un jugadorazo, Eric Chávez. Y nunca pudo superar esa, esa expectativa, nunca pudo pasar esa vara. A pesar de eso, fue un gran jugador, si no hubiera habido esa expectativa con él, ahorita lo recordaríamos de una manera diferente. Dijéramos, ah, el gran jugador Eric Chávez, pero como se esperaba demasiado y no dio el ancho al final de cuentas de lo que se esperaba, eh, pues a mucha gente que dice, como Anuar Yeme, que dijo que, el, el no, no petardo, pero dijo el que defraudó. Pues no defraudó, tuvo una gran carrera, pero no la carrera que muchos, muchos dijeron que iba a tener y ese fue el problema. Uno de tus ídolos, cumpleaños hoy, se llama Tino y se apellida Martínez. Claro que ya sabía que era Tino Martínez. De hecho, lo mandé
0: a En su Instagram personal le mandé una felicitación. Tino, eh, te deseo un feliz cumpleaños y aquí tienes tu casa cuando quieras venir a Tijuana. Bueno, Nunca este, me va a contestar, ¿verdad? Pero ya le mandé felicitaciones. Es el mismo Tino Martínez y que... Y mi ídolo de todos los tiempos de los superpoderosísimos
1: ya de Nueva que te York. Ya te encanta Tino este, Martínez y, y Tino Pablo, Martínez. Nils. Pablo Nils. Pablo Nil y Martínez te encanta, pero bueno. Eh, es el mismo Tino Martínez que, que ya había ponchado Mar Langston en la Serie Mundial ya, y que Lampaya lo perdonó, ¿verdad?
0: Ya vas a empecé, El número 24, mi número, el número 24 tengo por él. Bueno, pero pero por si él, sabes
1: que no jugador. es el jugador más destacado que cumple años hoy. Porque ¿Tienes? hoy es cumpleaños también. Nació un día como hoy, 7 de diciembre de 1957. El que para mí es el mejor caser que ha existido en la historia. Mejor que Iván Rodríguez, mejor que Turman Munson, mejor que Yadier Molina, mejor que Gary Carter, mejor que Mike Piazza. Me refiero al gran integrante de la máquina roja de por allá de los años 70. Eh, 80, 70, 70, 80 eh, Johnny Bench, el máximo ganador de, de, de guantes de oro. Ah, no, creo que él no es el máximo. Si ¿Sí es el máximo, sí, creo que sí. Es el, tiene, no, tiene 10, tiene 10 guantes de oro. Johnny Bench, ahorita lo voy a revisar, pero creo que anda por 10 y creo que le gana Iván, Rod Iván Rodríguez. Pero cumpleaños John hoy, Rodríguez. esa es la lista de, de, de cumpleaños. Si quieres revisar, revisar a Johnny Bench, cuántos guantes de oro tiene, para mí es, es, bien, es, es ¿eh? este. Es que de ahí surgió el, el, es el primer, el, el prototipo del receptor de ahora eh, antes el receptor pues era el mejor para estar atrás del plato, no se le pedía que bateara mucho, era un gordito que recibía los trancados atrás de home eh, después de que llega Johnny Bench al, al béisbol ya la mayoría de los catchers se busca que sean parecidos a él, o sea, él fue el prototipo como por ejemplo en su tiempo Mike Smith fue el prototipo de los terceras bases de la actualidad en ese momento Johnny Bench eh, ganó 10 guantes de oro Johnny Bench y creo que el que tiene más es, es Iván Rodríguez. Creo sí, Iván de Rodríguez de Oro.
0: Café, él, él estuvo 14 veces en el, en el Juego de Estrellas. Sí. Eh, dos participaciones en, en Serie Mundial y están en fama de la Fama. En el universo,
1: ¿no? Así es, dos, ganó dos años de Serie Mundial. Y el máximo ganador de Guantes de Oro es eh, Iván Rodríguez con 13. Y Yadier Molina se quedó... Bueno, todavía no termina su carrera, pero tiene nueve. Tiene uno menos... Que Johnny Bench, quizá por eso Juan, haya sido la molestia y a Molina cuando no fue incluido entre los finalistas al guante de oro en la temporada 2020, que dijo que lo estaban boicoteando, que porque no querían la gente, la prensa no quería o la grandes ligas no quería que él alcanzara al ícono Johnny Bench y se molestó Yadier Molina, pero bueno, así es su, su, su forma de ser de, de Yadier Molina, Te digo no es de mis jugadores predilectos, pero bueno, cada quien, cada quien entonces es un gran receptor también y Molina. ¿Cómo le fue en el Pacífico a, tu, a tus equipos, Juan? A los tuyos, bueno, tu, a tus guasabeños Bien eh,
0: Le ganaron a los, a los naranjeros uh -huh. y los barrieron sin, Exacto, sin
1: lo dices sí, muy bien Oye,
0: y fíjate cómo cierra cómo cierran los standings en, en esta semana para la Liga Mexicana del Pacífico Los Águilas de Mexicali con ocho ganados son perdidos Los Charros de Jalisco con 6-3 Los guasabenses con 6-3 también eh, Tomateros de Culiacán con 5-4 Al igual que Hermosillo y luego, en el sexto lugar está, no, no el quinto lugar, perdón, está Mayos de Navajoa, con cuatro ganados, cinco perdidos, Venados, con cuatro cinco los Yaquis, que pues empezaron mal la segunda vuelta, con sí. tres ganados, seis perdidos, los Mochis, dos siete, y Sultares de Monterrey, con su supermanejador,
1: también dos ganados, siete perdidos. Ay, no tienes, no tienes pobre Gerardo Álvarez oye, en la primera vuelta, Monterrey, bueno, pero Obregón, no pasa nada, va a estar en playoff. Monterrey también. Sí. Bueno. Monterrey está en el último ahorita, pero quedó tercero en la primera vuelta, o sea, va a estar en playoff, no, 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 tiene ocho puntos en, primer, en la primera vuelta, o sea, Monterrey, aunque quede ahí donde está, que no creo, va, va a avanzar a playoff, aunque fuera, aunque quedara en décimo en la segunda vuelta. Eh, Guasave, sí. sorprendente, sí, fueron barridos, Guasave fue barrido por Jalisco, martes, miércoles y jueves en Guadalajara, regresan a casa y le ganan la serie a como tú dices bien, sacaron una semana de 3-3. Es lo que ocupa, va a estar en playoff, eh, me da mucho gusto por la gente de ahí, por Oscar Robles, eh, por la directiva, el año pasado lo hemos dicho muchas veces hasta el cansancio, fue un enamoramiento, la gente les iba a perdonar todo, el regreso del béisbol, se quedaron fuera de playoff, bueno este año ya no iba a ser así, tenían que avanzar a playoff y parece ser que lo van a, lo van a conseguir porque terminaron por ir de quinto lugar en la primera vuelta, van en tercero, de mantenerse por ir de cuarto, quinto, sexto, es lo que ocupan para, para no comprometer su boleto a playoff. Eh, Navojoa 4-5, Navojoa quedó noveno. Ocupa mm, subir un poquito más, quedarse, va en sexto, subir al quinto cuarto para poder pensar en avanzar. Eh, Mazatlán también necesita ir un poquito más arriba eh, y esperar que los Mochis y Navojoa queden abajo de ellos. Eh, Mexicali ni se diga 8-1. Oye, qué diferente, ¿no? Lo decíamos en Béisbol Sin Fronteras. Empezaron 0-8 la primera vuelta. 0-8, así sí. empezaron. Y ahora en la segunda vuelta empiezan 8-1. 8-1, así es qué raro está esta liga eh yo no veo que pase eso en, en grandes ligas o en la liga mexicana de béisbol aquí es un es muy corto eh, cambian jugadores muy rápido cambian manejadores muy rápido eh, todo puede ocurrir hasta que esto no se acaba hasta que se acaba la temporada regular podemos decidir sí es. quiénes avanzan y quiénes se quedan eh es en serio hasta ¿Cómo el último van los juego hasta el momento los qué los puntos cómo van hasta el momento ah bueno pues tenemos que sumarle los los tendríamos que sumarle y no, no, no lo he hecho por ejemplo Ahí te ahorita. Va. Ahí te va, Naranjero tiene 15 hasta el momento ah, okay. Obregón
0: tiene 14 y medio Charros sí.
1: 14 y medio,
0: Mexicali 14 y medio también Guasave 14, Tomateros también 14 Monterrey once y medio Venados de Mazatlán con 10 Y Nabojoa y Los Mochis 9.5 y 7.5, estos dos últimos Hasta el momento están fuera de los playoffs
1: ¿Quién es, ¿Quiénes son los dos últimos? Nabojoa y Los Mochis Ellos son los eliminados es lo que Azulita. te dije ahorita, Navajo ocupa subir un, un escalón más para salvarse de ahí o dos, eh, porque así está eliminado, porque aunque está Monterrey al fondo, bueno, los mochis no tiene remedio, ¿eh? pero Monterrey está en el fondo, pero en la primera vuelta tomó ocho puntos, entonces no pasa nada, le va, se va a llevar once y medio, ¿no? Si sí, ocho, nueve, diez, once y medio tendría Monterrey ahorita, sí. y no ¿Sí? estaría eliminado, a pesar de que va en el último lugar. Sí, así es. Muy bien. Pero bueno,
0: Armando, continuamos.
1: Déjame darles a, a conocer que hoy no hay juegos, pero de una vez para quitárnoslo ya de aquí de, de, la, de la agenda. Eh, la programación para mañana, Guasave va a estar en Navojoa, eh, los Venados de Mazatlán, va, a Navojoa le tocó perder cinco la semana pasada, eh, los cinco, vino a Mexicali y jugó la semana completa aquí, los seis juegos, ganaron uno nada más. Eh, Mazatlán va a viajar a Monterrey y como ustedes saben, cuando Monterrey juega en casa y cuando Águilas de Mexicali juegan en casa, eh, son seis juegos contra el mismo rival, o sea que Venado se va a aventar seis juegos de martes a domingo contra los sultanes de Monterrey y ahí en Monterrey como no hay gente en la grada juegan de día al igual que Navojoa, mañana Navojoa va a jugar a la 1, horario de nosotros, a las 2, perdón, horario de Tijuana y Monterrey va a jugar a las 2 también horario de Tijuana eh, Jalisco en Obregón, Obregón también va a jugar en la tarde, en el día con luz solar, ellos van a jugar a las 4, horario de Tijuana eh, quienes iban sí en la noche porque tienen gente es los Mochis que van a recibir a los Águilas de Mexicali, por allá van a dar la tropa que dirige Bronswell Patrick. Y ese juego va a ser a las 7 y media, horario de Tijuana. Y eh, también a las 7 y media, horario de Tijuana, en el Estadio Sonora, sin gente. En los Mochis iban a entrar gente, es el único que va a tener gente mañana. Bueno, tampoco sí. van, no van muchos, o sea, para el paso que llevan. Eh, Hermosillo. Oye, y lo, y
0: lo, de todos modos, de todos modos, siempre van como 10.
1: Pues sí, 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 como en la bojoa. Pero bueno, en Hermosillo, el clásico del béisbol eh, de la Liga Mexicana del Pacífico, Hermosillo recibe a Tomatero, dices tú, lo dices bien, Hermosillo viene de ser barrido y Tomatero viene de ganar, de ganar serie a los Mochis, precisamente en el estadio de Julio Tomatero. Entonces esa es la jornada para esta mañana, esta, para esta, para iniciar la semana, a partir de mañana, martes miércoles y jueves, cambian los, los rivales viernes, sábado y domingo, con excepción del Bazatlán. Contra Monterrey. Y hoy en la mañana, Anuar Yeme y un servidor elegimos al, al jugador de la semana. Eh, y lo, lo hicimos bien, eh porque la liga lo dio a conocer ya después. y, y Seguramente. Los sí, en serio, chécalo, estás viendo el, que no estás viendo el portal de la liga.
0: Sí, lo estoy viendo aquí, es Michael Wing, él lo estuvo, fue el jugador de la semana. Fíjate que Javier Solano.
1: Sí, lo Pero hizo bien. Javier
0: Solano nada más porque ganó un juego... Bueno, 1 efectividad tiene razón. Y es que Javier Sponcho Solano, Sponcho,
1: ¿no? no hubo nadie... Para el picheo, te lo que toma en cuenta la Liga. Tú, 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 ya, tú ya lo sabes. Pero la Liga Mexicana del Pacífico, para, para sacar el pitcher de la semana, lo que hace es fijarse qué pitchers abrieron el martes, porque los que abrieron el martes, abrieron el domingo. Entonces, ahí sí. te fijas. Si hubo un abridor que ganó dos juegos, pues es el jugador de la semana. En este caso, sí. no hubo un abridor que ganó dos juegos. Pero Javier Solano lanzó dos juegos ganó uno y perdió el otro, eh, 14 entradas de trabajo, dos sí. carreras limpias nada más, nueve sí, hits, estuvo, bueno
0: la, pues estuvo, estuvo muy nasty
1: Javier, sí, 14 entradas, dos carreras está muy bien y 10 ponches, eh, Matt Gage de Venados similar a él, dos juegos, también ganó uno y el otro sin, quedó uno cero, o sea, uno sin decisión y ganó uno, pero él fue dos carreras también, pero en 11 entradas, un tercio, le pegaron menos hits, 7, y ponchó a uno menos, a 9. Y también mención honorífica para nuestro amigo Miguel Peña, eh, que ahora forma parte de los zaraperos de Saltillo, pero en el invierno está con los Águilas de Mexicali y el jueves eh, se mandó una joya. eh O sea, lanzó una, un, un juego, pero fue de 8 entradas, sin carrera y dos hits, y en su momento tenía un juego sin hit ni carrera en proceso, ya medio viejo, pero al final se lo rompieron. Pero qué bueno para Miguel Peña Y fíjate Juan, yo platicaba con él Platicaba con él el 2000 Este año, 2020, como por ahí de De qué era, antes de que iniciara Antes de que, de la fecha programada Para iniciar la Liga Mexicana de Béisbol él Se preparaba y le decía, oye Miki eh, Pues te fue muy mal en el 2019 Y me decía, mira, ¿Qué? yo no estaba acostumbrado A trabajar mi brazo todo el año Llego a México en el 2016 eh, Trabajo Toros Águilas 2017, Toros Águilas 2018, eh, toros, Águilas, y de Toros uh -huh. se fue también, se cambió, ¿no? O sea, creo que en el 18 fue cuando se fue cambiado. Y en el sí. 19, pues también, entonces el 19 vino el bajón, que no sacaba ni un out, Mickey Peña, y dice que le afectó mucho tanto trabajo sin descanso. Entonces se tomó el año, no jugó 2018, 2019 en el Pacífico, para llegar entero a la temporada. 2018, 2019, 2020 en el Pacífico no jugó, para llegar entero y descansado a la temporada 2020. No hubo no hubo temporada, o sea que sí, llegó con razón. más descansado y ya lo estamos viendo, es el Mickey Peña que conocíamos en Toros, campeón con los Toros de Tijuana y eso fue lo que le ha ayudado mucho a Mickey Peña, entonces ese fue el jugador de la semana en el pitcher, Javier Solano, eh, lo hizo bien, bien merecido coincidíamos que era bien bien merecido y en el bateo ya lo dijiste, Michael Wing Michael Wing Miguel llegó Wing. 13 hits 4 sí, dobles 2 con runs. 7 producidas pero hubo otro jugador que pegó también 13 hits, fue Carlos Figueroa de los Charros, 13 hits, dos dobletes, tres producidas y cinco anotadas. Y hubo otro que pegó 12, Jonathan Aranda, que pertenece a Toros, este Toros, jovencito uh -huh. tijuanense, que desde ya es mi candidato novato del año. 12 ah, hits, 3
0: dobletes. Jonathan no Aranda, no Aranda, perdón que me interrumpa, Jonathan no Aranda que, que estaba este, jugando en la sucursal de Sí, de ¿quién está
1: jugando?
0: Perdón, de los de la sucursal de los de los Hombre, nuevos, te, vi, ¿te
1: parece? Vi, te, vi, te vi bien bien bien, bien bravo, que así se la sabe, con los Rays. Con los Rays, sí, ¿con los, Ray? cierto, con los Rays. Yo recuerdo cuando lo firmaron, ahí en el hotel, ahí que está cerca de las uno, tres que está cerca del ¿Con de otro Rays? hotel. De otro hotel. Este, yo recuerdo que lo firmaron ahí andaba ahí días lo firmó eh, Jorge Campillo, Guillermo Armenta, eh, y yo recuerdo que vi a su mamá, su mamá jugaba a básquetbol, fue una familia muy de mucho deporte de Jonathan Aranda, eh, que tuvo una gran, una gran semana, me da mucho gusto por él, eh, y va a ser novato del año, debe ser, es el que más ha destacado Víctor Mendoza, 9 hits, 5 dobles, 5 producidas y Dariel Álvarez, fue el que más carreras empujó y más cuadrangulares pegó en la semana con 3 y 11 producidas con los charros de Jalisco entonces estuvo, tuvo, estuvo disputado, eh, yo coincidía con Anuar de que era Michael Wing. él decía que era Dariel, al final lo convencí, dijo que Michael Wing. Eh, y la liga hizo lo mismo, los dos elegidos por Béisbols y Fronteras en la, en la, en la edición de hoy, son los que la liga designó eh, sí. ya más tarde como jugadores eh, de la semana con estos, por ejemplo, los Charros, Ay, quiero, quiero destacar que qué equipazo traen, Juan, eh? batean todos, Urrutia sí. Álvarez, Figueroa Murillo, Villanueva eh, el que le pongas a batear él puede ser el héroe del día candidato a que, que ganen también, que están en playoff y que ¿Sí? Que la vaya a romper, ¿no? Pero bueno. más les falla lo bueno, del fotógrafo oficial, le anda medio mal el muchacho.
0: Ya sé. Michael Kuhn, que pertenece en la Liga mexicana de Béisbol, o la, o la del verano, como le llaman por ahí, a los rieleros de Aguascalientes, el chavo, ¿eh? A bueno, ya está el chavo.
1: Así así es, es de, es de, es este, de peligro él. Y hoy, oh, va sí. a ser esta semana, va a ser muy importante, y antes de despedirnos, quedan por ahí dos minutos, <coughs> va a ser muy importante para el futuro de Tecolotes en Laredo, ya que esta semana se conocerá se reunirá, perdón, el cabildo de la ciudad de Laredo, estadounidense, de la parte del norte de Estados Unidos, la parte norte de la frontera entre Tlaredo y Nuevo Laredo, y van a dictaminar sobre el tema. Eh, aquí se va a tratar, el, el, el cabildo va, va, va a decidir si le cede el control total del estadio Unitrade a los tecolotes, que es lo que exige tecolotes y ser los dueños ellos de las concesiones, algo que, que no ha sido así desde que llegaron a la ciudad de Laredo, es decir, el, el, la ciudad es dueña del estadio, se los concesiona nomás, se los presta durante la temporada, se los presta sin cobrarle Pero ahora Tecolotes quiere ser eh, tener el control del estadio todo el año y aparte ellos ser los que cobren por las concesiones. O sea, sí me explico, ¿no? Es lo que, sí, es, lo sí, que es lo que quiere Tecolotes y es lo que el Laredo no quiere, pues yo creo que dice, bueno, pues te lo estoy prestando el estadio y lo quieres todo, pero bueno. Eh, así me informan desde allá Estaremos al pendiente de lo que ocurre Porque sí va, influir, sí, va, sí va a influir en el futuro de esta franquicia Si se va a quedar nada más en Nuevo Laredo O va a seguir jugando en los dos lados de la frontera O sea, es el único equipo ahorita binacional Una tradición ya legendaria Y la, de mucho recorrido de este equipo Vámonos Juan, queda por ahí dos minutos Oye,
0: le convendrá Perdón,
1: no le, conven, ¿le convendrá Al
0: cabildo de, de Laredo, pero en Texas Cederle el estadio yo creo que comentaron? no, por eso no se lo han cedido No, no digo, porque yo creo que van a decir no, Si no quieres, pues
1: no sí ¿Ya se acaba? Ya no va a haber béisbol ahí O sea, ¿qué tan qué tan fructífero podría ser? Pero es que, por ejemplo, si tú le das el, el estadio no, no le cobras renta a Tecolote, no le cobran nada Tecolote juega, sí, sí. vamos a decir, gratis ahí Entonces va a decir va a decir este eh, la, la, el, 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 el cabildo puede decir Bueno, te estoy prestando el estadio gratis No pagan nada entonces Yo también tengo que ganar porque yo pago el agua, pago la luz, pago los empleados del, del ayuntamiento, los empleados del estadio los paga el ayuntamiento, entonces sí claro pues yo quiero vender la cerveza y quiero rentar el estadio para conciertos en fuera de temporada, entonces y es lo que quiere. Te no, no
0: creo, no creo que le convenga al, al estadio, de, bueno, a, a la comisión del estadio de, de areo Texas. Pues, las condiciones Qitarlo. que están poniendo Nuevo Laredo, ¿no? Los Tecorotes, perdón, de Laredo. Yo creo,
1: que, yo creo que va a ser difícil, hay gente que conozco que está por ahí muy cerca, Juan, ahí que, que, que trabajan como periodistas en esa zona, me han informado que, que no pinta muy bien, las exigencias de, de, de los Tecorotes parece que no van a no van a terminar como quisiéramos todos, entonces habrá que esperar porque hay quienes apoyan, que se queden ahí, no hay mucho que hacer en Laredo, te, te lo garantizo. Entonces. No, eh, de hecho no. Pero, pero sí te están dando todo y aparte quieres total, te están, como dicen, te están dando la mano y ya te tomas el pie o no me acuerdo cómo va ese, ese dicho pero uh -huh. pero sí está complicado, o sea, si te están dando el estadio gratis, no pagan nada eh, ni creo que ni la nómina del equipo pagan, no te colotes entonces, <risa> pero no eso ya, ya, ya lo diríamos a su, a su debido tiempo ya con los datos reales. Ok, ahora otra cosa más, mañana
0: 8 de, de diciembre, que el, es el su cumpleaños de mi hermana mañana eh, también se va a juntar la, la asamblea de la liga mexicana de béisbol uh -huh. con noticias nuevas ¿eh? sí, eso es lo de, lo de Jalisco y Veracruz no, no no dije nada no, no, nada, Armando, no, me no, no, no digo pero
1: van a tocar ese tema no Deben
0: creo que toquen ese tema en concreto yo creo que va más en relación a la temporada los pormenores de la temporada, cuántos juegos van a hacer, uh -huh. etc, etc, etc yo creo que por ahí va a ir
1: bueno, qué bueno, qué bueno, ya ya ya, hay, ya es momento de escuchar noticias frescas, nada más lo que escuchamos es que somos semáforo re, rojo otra vez. Lo invitamos antes de irnos a que venga al estadio, está la carpa, la venta de fin de año, el outlet de toros, todos los días de 10 a 5 aquí en el estadio. Y también esté pendiente porque vienen unas pijamas que se van a poner a la venta, que están de lujo, ¿eh? de lujo. Así es, Armando. Vámonos. Nos vamos, vámonos aquí nos vieron. Nos vemos mañana aquí en Círculo Espera, que le vaya bien.